0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות ליקום, לעצם היש. ואף לקדוש ברוך הוא, אם הוא שומע ונוכח, על האפשרות ועל ההזדמנות שיש לנו גם בתקופה המעניינת הזאת לחוות הרחבת דעת, ללמוד, להשכיל, ליהנות ממיטב המוחות על מיטב הנושאים, והיום אנחנו מדברים על נושא שהוא חם, שהוא תמיד היה צריך להיות חם גם כשהוא לא היה חם, אבל הוא חם במיוחד עכשיו, צ'ונג ווא, סין. או eh, בסינית מן הסתם, eh, צ'ונג גוו, מדינת האמצע, מדינת המרכז, eh, ואיפשהו אם אנחנו חושבים על eh, גיאופוליטיקה, eh, בשם של סין אני חושב טמון כבר הרבה eh, לגבי האופן שבו היא רואה את עצמה ובו היא פועלת. כן. Eh, צ'ונג גוו, מדינת המרכז, הדאגה של סין תמיד הייתה eh, מאז שהיא היא, היא מתייסדת שם כאיזשהו סוג של אחדות, eh, ריבונות פוליטית אחת. Eh, הריכוז של הכוח, היציבות הפנימית, הרבה פחות אכפתקאות חיצוניות כמו אירופה המערבית, הרבה יותר ניסיון אה, לשמר אה, הרמוניה וסדר אה, 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 מהבפנים אה, החוצה, זה כמובן רק ברובד הפוליטי, כן, אני אה, כמו שמי ששומע את הפודקאסט הזה לפעמים, אולי כבר שמתם לב שאני אוהב לצטט את טשוואנצה אה, ולאוצה והדאואיסטים הגדולים, אה, ויש את השירה הסינית אני אוהבת וזה, אה, אה, ציוויליזציה שלמה שאין שום אפשרות בכלל לנסות ולקוות לגעת בה בצורה אפילו רבע רצינית בשיחה של שעה. לכן אנחנו בעצם נתמקד בשאלה הגיאופוליטית של סין העכשווית וכדי לעשות את זה זכינו באמת לאורח המושלם למטלה הזאת והוא כמובן גבירותיי ורבותיי ניצן דוד פוקס שהוא מהנדס בהשכלתו וגם בגישתו האמפירית, לוגית, רציונלית, לפתירת בעיות ולחשיבה הסוגיות הגיאופוליטיות שבהן הוא מתמחה. מייסד האתר, פופולרי מאוד, יש לומר כבר, די ויראלי אפילו, המשחק הגדול, מגיש פודקאסט לא פחות ויראלי באותו שם, דהיינו המשחק הגדול, שם הוא עשה אפילו רצף של 22, 22, 22, 22, 22 פרקים על סין, זאת אומרת, אם אתם נהנים מהטעימה הראשונה שאתם תזכו לה בשיחה שלנו היום, אז אנחנו ממליצים לכם... ומכה מאוד ללכת ולשמוע את כל 22 הפרקים האלה. חפשו
1: בגוגל קיסר אדום.
0: קיסר אדום בגוגל. שוב, אבל יש גם... הפודקאסט, המשחק הגדול עוסק בעוד נושאים שקשורים לגיאופוליטיקה. והיום אנחנו זוכים... פודקאסט נפגש בפודקאסט, זה פודקאסט קאסט היום כאן, כאשר אנחנו זוכים לדבר על ניצן, או על עם ניצן דוד פוקס. על גיאופוליטיקה בסין העכשווית. ניצן דוד פוקס, שלום רב. שלום רב, ג'רמי, מה נשמע? ברוך השם, יומיום יום שעה שעה. <שבה> מזל טוב. תודה רבה. ניצן דוד פוקס, לכל המתעניינות, יצא מהשוק. אחן. לפני, כמו שהטבעת היפה הזאת מדגימה. ניצן, בוא נתקוף את הבעיה כאן ישר בוריד הצוואר. די עם הקשקשת, הדיבורים האלה שלי. ואולי כדי להתחיל אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו מדברים על סין העכשווית, איפה צריך להתחיל? אנחנו צריכים להתחיל את סין, את ההיסטוריה
1: ואת העיסוק שלנו בסין העכשווית, במקום שבו ההנהגה הפוליטית של סין רואה כהיסטוריה הרלוונטית אליה. כמו שאנחנו יודעים, כל גוף שלטוני מייצר נרטיב היסטורי שמט אותו לתת לגיטימציה לפעולות שלו ולגיטימציה פוליטית לו. ולכן כל גוף מייצר ומעצב את ההיסטוריה בהתאם לצרכים שלו. הממשל הנוכחי, ההנהגה הש... הנוכחית של המפלגה הקומוניסטית בסין, מתחילה את הנרטיב ההיסטורי שלה באמצע המאה ה-19 עם מלחמות האופיום. הנרטיב שהמפלגה מבקשת uh, לקדם הוא נרטיב שבא ומתאר כך: בתחילת המאה ה-19 סין היא מרכז העולם. תחת שושלת קיסרות צ'ינג, סין, היא מרכז המדע, היא מרכז הטכנולוגיה, היא מרכז התרבות, היא מרכז הכלכלה, היא כן. המרכז של העולם, הממלכה התיכונה. ואז האירופים, הבריטים במיוחד, כאשר הם באים ונפגשים עם אותה ישות מתקדמת נאורה יותר מהם, מנסים לסחור איתה ונכשלים. הסינים לא מעוניינים במה שיש לברברים להציע, הם כן מוכנים לתת להם... לקחת חלק בתרבות שלהם, הם כן מוכנים לתת להם להעריך את העוצמה של שושלת שינג, אבל אין להם שום עניין במה שהברברים מוכרים. הברברים לעומת זאת מעוניינים במה שהסינים מוכרים, במיוחד תה ומשי, כן. ונוצר לנו...
0: ופורצלן גם,
1: צ'יינה. Uh, פורצלן, צ'יינה, פיין צ'יינה, פום צ'יינה. ונוצר לנו גירעון שכר.
0: אנחנו, אנחנו,
1: מכיר, אנחנו, אנחנו, אנחנו מכירים שגירעון שכר גם היום uh, משמעותי, אבל... trade deficits. Trade Deficit. בין בריטניה לבין סין, והבריטים מחפשים כיצד אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. אז הבריטים עשו משהו די חכם, באזור מה שהיום הוא בנגלדש בהודו, הם הפכו את השטחים החקלאים למפעל הייצור של אופיום בעולם, כן? הם נתנו לחקלאים, סבסדו אותם, ומה שהבריטים עשו זה משהו מאוד מאוד מתוחכם. הם מכרו לסוחרי האופיום, תיבות האופיום, באמצעות כסף. סוחרי אופיום לקחו את זה ומכרו לסין באמצעות כסף ואז הסינים ואז הבריטים קנו מהסינים גם באמצעות כסף. מה שהבריטים הצליחו לעשות באמצעות ה... נקרא לזה סחר האופיום הם דאגו שיהיה תנועה של כסף בעולם. כלומר, שהסינים יקבלו כסף מהבריטים אבל יחזירו את הכסף הזה דרך סוחרי האופיום. הבעיה כמובן היא שאופיום הוא סם נורא. <laughs>
0: ושפתאום בעצם אה, 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 בסין, שאני חייב להגיד שזה דבר אחד שאני מצטער, שוב, זה דבר נורא מה שקרה וזה וכו', אבל אני כן מאוד מצטער שלא זכיתי, כי אם יש בילוי אחד שנראה לי שהוא רשום לי, זה הרעיון הזה של להיות באופיום דן, שבו אתה באיזשהו סוג של קופי שופ, ויש... אני מאמין ש... ומגישים לך אופיום. בסין של המאה ה-19, אמנם פגיעה אנושה בכלכלה כן. הסינית, וביצירתיות וביצרנות של תושביה. אני מאמין אבל...
1: ששרלוק הולנס היה צרכן או, או של אופיום או של הירואין, מה שאני זוכר כן. מהספרים. מה טוב, זה, אתה לא... יודע, כמעט זה, זה היה מקובל באותה כן, תקופה, כן, זה היה, כן. תקופה. היה אז אה, אה, תרופה לבעיות אה, כאבי ראש, נכון. קוקאין לבעיות של כאבי שיניים. ולדיכאון. ולדיכאון. נכון. אפשר להבין למה לדיכאון. <laughs> אה, אז... אופיום הוא סם נוראי, הסיבה שהוא סם נוראי זה מפני שהוא יוצר אה, פסיביות ואדישות, כן? אז אנשים שהופכים להיות מכורים לאופיום, הם לא מתחילים לרוץ בבית ולנקות ולעבוד בשדות האורז, אלא הם יושבים בבית והופכים להיות נטל סוציאלי על האימפריה. אז השושלת הקיסרית, הקיסר מבין שיש פה בעיה, ומחליט לחסום את סחר האופיום. הבריטים כמובן לא מוכנים לזה, כי ברגע שאתה עוצר את הסחר, אתה משאיר את הגירעון. ואנחנו פותחים בסדרה של מלחמות שנקראות מלחמות האופיום, מלחמות האופיום, מאמצע המאה ה-19, שבהם האירופים, הבריטים, הגרמנים, היפנים, הרוסים, באופן שיטתי לוקחים טריטוריות מסין, טיוואן נלקחת מסין. הונג קונג נלקחת מסין, טיבט נלקחת מסין, שינג ג'יאנג, מנצ'וריה, השטחים שהיו פעם חלק מהאימפריה המפוארת של סין נלקחים ממנה והיא יורדת לא רק למקום של מעצמה בינונית, אלא של מדינת עולם שלישי. היא בגלל התוקפנות המערבית, בגלל שהם פולשים אליה, בגלל שהם כובשים את שנגחאי, בגלל שהם שורפים את ארמון הקיץ
0: בבייג'ין. ו- 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 ומחתימים אותה על הסכמי סחר מגוחכים, משפילים. על הסכמי סחר משפילים.
1: משפילים, כן, הם קוראים לזה משפילים, ההסכמים המשפילים, ההסכמים הלא הוגנים. הסין לא חווה את כל הטיעוש של הממצא המאה ה-19, של תחילת המאה ה-20. במקום זה, היא חווה רעב, היא חווה מלחמות אזרחים, היא חווה שנים של עוני.
0: של סבל בל יטואר. ואני רוצה שנייה, ניצן ברשותך, באמת להדגיש את הנקודה הזאת, כי אתה התחלת והיד נימה באמת, ובצדק, כי אני צריך לקחת with, מה זה a grain of salt? a bucket of salt, מה שהמשטר הסיני הנוכחי מוכר כנרטיב, אבל כן צריך לומר בפה מלא ובריש גלי שהכלכלה הגדולה בעולם שאז סין נתקפת על ידי אנגיה, זאת אומרת, יש מלחמות שהמערבים... תוקפים את סין כדי אנחנו להמשיך לבקור באופיום. כן, כדי, רק, רק, אוסטורית, שיהיה, רק כן? כדי שיהיה
1: ברור, מלחמת האופיום הראשונה הייתה שנויה במחלוקת בבריטניה. בבריטניה יה, היו מחנות שראו במלחמת האופיום כתם מוסרי בל יימחה על האימפריה, כן. שבה האימפריה שהבטיחה להפיץ את, את הנצרות ואת הנאורות, נלחמת כדי להפיץ אופיום בסין. כלומר,
0: מרקס היה מחייך.
1: מרקס היה מחייך, אני חושב שגם לנין... בטח הוא מחייך, כן, מעניין מה זה היה.
0: הוא חי שם, מעניין, כן, מה הוא אמר. אני גם חושב
1: שלנין היה מסכים עם הניתוח, עם האופי האימפריאליסטי הזה, כן, הקפיטליזם. נצחות
0: אופיום, אי אבל באמת חשוב להבין שהסינים לא טועים בזה שהם מספרים את הסיפור שלהם כסיפור של מפגש נוראי עם המערב, שנלחם נגדם כדי לחייב אותם לצחוח את הרעל הזה.
1: כן, עכשיו... מה, אבל עכשיו אנחנו באים, אנחנו שואלים, מה, מה המשמעות? עכשיו, רגע, בואו בוא, בוא, רגע נסיים את הנרטיב ההיסטורי, כן. ונתחיל לה, להתקדם גם לסין העכשווית, ונבין מה הנרטיב הזה משרת. אז סין נמצאת בשפל, התמוטטה, נהרסה, ב-1912, הקיסר האחרון של שושלושלת צ'ינג מודח, הרפובליקה הסינית עולה, וגם היא מתמוטטת במלחמות אזרחים, סין מתפר- מתפרקת, מה שאגב, סין עושה בערך כל... שלוש מאות שנה היא מתפצלת ומתאחדת מחדש ופתאום קם מושיע לעם הסיני המפלגה הקומוניסטית של סין בראשות מאו צדון באה ולוקחת את העם הסיני המושפל ומתחילה להצעיד אותו חזרה על המסלול שיביא אותו לתחייה הלאומית והיום כן וכאן הנרטיב ההיסטורי מתחבר אל העכשיו המפלגה היום אחראית לפעול ולקדם את סין לקראת התחייה הלאומית של האומה הסינית וחזרתה למקום שנלקח ממנה לפי
0: דעתה באופן בלתי חוקי, פושע ובלתי מוסרי על ידי תוקפנות. ואולי אנחנו, אתה יודע מה, אני רוצה שנגיע לעדכני, כי רק בעכשווי הזה שאמרת, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אולי רק נזרוק שכחלק מהמסע הזה שמתחיל עם מאו, יש את ה-Great leap forward, כן. הצעד הגדול קדימה, שאנחנו בעצם מחליטים שאנחנו צריכים עכשיו... תהליך התעשייה הזה שהם פספסו, התיעוש, צריך לעשות את זה על סטריאוידים, כולם צריכים לעשות עכשיו ברזל, אף אחד לא עושה אורז, בום, שלושים מיליון אנשים מתים מרעב, ואז עשרים שנה אחר כך המהפכה התרבותית, שיש דברים, אנחנו, כן, אז, אז בוא נגיד שזה, זה, זה מהלך שהוא לא כולו ורוד, גם לא מנקודת זכות סינית, גם ודאי, הממשלה ודאי. הסינית יכולה להגיד על נקודות ה- כאלה. המפלג,
1: המפלגה הקומוניסטית הפעם לא טועה. כן. המפלגה הקומוניסטית במקסימום צריכה לבצע חם חדש של מעשים מסוימים שנעשו על ידי החבר מאו.
0: אבל בוא... אבל אומרים, נהוג לומר מאו 70% טוב, 30% לא טוב. אני אומר, זה אחוז אחד על כל מיליון שמת מרעב ב-Great leap forward.
1: הייתה לו טעות בחישוב, זו הייתה טעות אריתמטית. אבל בואו רגע באמת ניגע בזה, כי עכשיו כשאני מספר לכם את הסיפור הזה של הנרטיב ההיסטורי העכשווי, צריך להבין שהנרטיב הזה הוא לא היה תמיד אותו, לא תמיד היה במרכז הלגיטימציה של המפלגה. כלומר, הטיעון של המפלגה, אני צריכה לשלוט כי אני היחידה שיכולה להסיד את סין קדימה לקראת תחייה לאומית ולהגן עליה מפני התוקפנות מבחוץ, הוא נרטיב שהוא יחסית חדש. מה שהיה לנו בתחילת הרפובליקה העממית, 1949 עד 1976, מותו של מאו, זה שהמפלגה צריכה לשלוט מפני שהיא זאתי שתקדם את המהפכה של הפורלטריון. היא זאת שתביא את המהפכה הקומוניסטית, היא זאת שתביא את החברה לגן העדן הקומוניסטי. כמובן, כמו שאנחנו יודעים, אה, כלכלות מנוהלות באופן ריכוזי ובאופן קומוניסטי לא מצליחות לענות על הצרכים, אחרי הפשלות. לפחות עד
0: עכשיו, אמרת שאתה מהנדס. אמרתי שאני מעדיף... אמפירית נדיס. עד עכשיו זה היה המצב, אי אפשר לומר בוודאות שככה זה אנ- יהיה אנחנו תמיד. יכולים,
1: אנחנו יכולים רגע לדבר על שבירות ורבוסט, אה, לפי התיאוריה של טלב של ברבורים שרועים, אבל זה אולי, אולי פרק אחר okay. על אקראיות. אה, בכל מקרה, נחזור לעניינים שלנו, אז בין 1949 ל-1996, הנרטיב הוא נרטיב אידיאולוגי קומוניסטי, המפלגה כמקדמת של ענייני הפרלטוריון, בהתאם לתפיסה אה, הלניסטית. ולאחר מכן, בין 1978 עד סביבות 2013, הנרטיב של המפלגה הוא לא נרטיב אידיאולוגי, הוא גם לא נרטיב היסטורי, אלא נרטיב כלכלי. אני צריכה לשלוט, מפני שאני אדאג שכל אזרח סיני יהיה בשנה הבאה יותר עשיר מאשר בשנה הקודמת. ואנחנו יודעים שבמשך 30 שנה בערך, בין 1980 עד 2009, הכלכלה הסינית צמחה בקצב היסטורי. בסביבות 10-11 אחוז בשנה, הצליחה לקחת מאות מיליוני בני אדם ולהקפיץ אותם, להוציא אותם מהעוני חריף, הצליחה להעלות את התמ"ג שלה לנפש, הצליחה להפוך את עצמה מדינה מפגרת למרכז היצור של העולם. אז, ולכאורה, הנרטיב הזה השיג, משיג את מטרתו, כן? עד היום אנחנו חושבים על סין בתור הצלחה כלכלית מטורפת, ולכן אני שואל השאלה, למה אתה מחליף נרטיב, כן? אם משהו עובד... אתה לא מחליף אותו, כן? אתה לא עושה את השינוי הזה. הבעיה של סין היום, אה, הוא שהנרטיב הזה כבר לא יכול לעבוד מפני שהמודל הכלכלי של סין הוא כבר לא בר קיימא. המודל הכלכלי של סין עד 2009 היה מבוסס על יצוא. סין היא המרכז יצוא של העולם. הבעיה שב-2009 היה לנו את המשבר הכלכלי הגדול בעולם, והייתה ירידה בביקוש ליצוא. ואז המפלגה הייתה עמדה מול שתי אלטרנטיבות. או שאתה נותן לכלכלה... לעבור תהליך טבעי של התאמה לצריכה, כן, התאמה לביקוש, שזה אומר סגירה של מפעלים, פיטור של עובדים. הבעיה רק שעובדים מובטלים, יש להם הרבה זמן לעשות הפגנות, וכאשר אני מובטל שנה, ושנה שעברה עבדתי, זה אומר כבר שהנרטיב לא רלוונטי אליי, כן? אין לי יותר סיבה לתת לגיטימיות למפלגה. האלטרנטיבה השנייה שעמדה מול המפלגה, וזה מה שהיא לקחה בסוף, זה לדחוף כמויות עצומות של הלוואות ואשראי לשוק, כדי לאפשר לחברות להמשיך לצמוח למרות שלא היה ביקוש אמיתי להן. ולכן מפעלים סינים קנו עוד ציוד, סחרו עוד עובדים. ממשלות מקומיות במחוזות של סין הקימו ערים, כן? ערי הרפאים ממוכרים לנו. הקימו אה, מסילות אה, של רכבות, הקימו כבישים, הקימו... שדה תעופה שלא משתמשים בהם, הכל כדי להמשיך את הצמיחה. הבעיה אבל, ג'רמי, כמו שכולנו יודעים, זה שכאשר אתה לוקח הלוואה, ואתה לא משקיע אותה במשהו שמחזיר כסף, כן? לקחתי עכשיו הלוואה של מיליון שקל ובזבזתי אותו על פרארי, הדרך היחידה שלי להמשיך ולממן את ההלוואה זה לקחת עוד הלוואה, כדי לממן את ההלוואה הנוכחית, הקודמת שלקחתי, ואחרי זה אני צריך לקחת עוד הלוואה. היום סין נמצאת ברמת חוב שעוקפת את ארצות הברית, אוקיי? Okay? החוב של המגזר הלא פיננסי של סין קרוב היום ל-300 אחוז. הוא מתחרה בזה של יפן. והסיבה שזה קרה זה מפני שמאז 2009 אין יותר ביקוש ליצור הסיני, אין יותר הצדקה לכלכלה הזאת, ומצד שני הצריכה הפרטית לא מצליחה להתרומם. ולכן סין כלואה. במלכוד, כן? היא צריכה צמיחה, אבל ככל שהיא ממשיכה לצמוח על חוב, ככה היא ממשיכה להגדיל את החוסר יעילות שלה, ככה היא ממשיכה לבזבז משאבים, ככה היא ממשיכה, מתקרבת לרגע שבו הכלכלה תיבדק. אז אתה אומר שבעצם מוצאת.
0: בגלל זה יש שינוי בשנים האחרונות מנרטיב כלכלי לנרטיב של גאווה לאומית וגרידה? נרטיב
1: לאומני של אה, אה, תחייה לאומית, תחייה לאומית, שאנחנו, כמו שאנחנו מכירים, אה, אני חושב... אל תתבייש. יצאו עליי, יצאו עליי, אבל uh, אני, אם אני זוכר נכון, רוברט פקסטון כותב, uh, uh, כותב ספר בשם האנטומיה של הפשיזם. Mm-hmm. היה חוקר של הפשיזם. זה ספר ענק, mm-hmm. uh, מאוד מעניין. אז הוא אומר, אחד המאפיינים של כל uh, תנועה פשיסטית, כן, אחד מהמאפיינים של כל תנועה לאומנית, זה הנרטיב הבסיסי של איזושהי תקופת עידן זהב, uh-huh. תקופת זהב היסטורית, okay. שלשמה מנסים uh, לחזור. כן. Okay. אגב, אה, אורטה... בית ת... המקדש. לא בהכרח בית המקדש, קצת, קצת, קצת לא, בית לא, לא, המקדש. לא. אני, אני אסביר, אני, בכל אני
0: yes... זאת, אסביר תקופת את... זהב, לא, אני אסביר... כל את... אחד שרצה להכריב פרה אדומה, הלך פה, פר... ויהובה ו... 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 מופיע לכולם, ואז יש לנו גלות מרה, ועכשיו, בית המקדש. <laughs> אני, אני, אסב... <laughs> אני אסביר, <laughs> uh, בית שלישי הוא שונה מבית ראשון ובית שני.
1: יש, ת... יש תהליך uh, דיאלקטי של התפתחות, uh-huh. אתה יכול, uh, אפשר, אגב, כולכם מוזמנים uh, לעסוק בזה במהלך האידאות. בעם ישראל של הרב קוק, הוא עוסק בזה. אז הנרטיב, אין נרטיב של עידן הזהב, אני לא רוצה לחזור לימים שבהם אני, כולנו עובדי קרקע ואני גם מבין את הבעיות שהיו. כן, אבל אנחנו רוצים לחזור
0: להגחיב. אתה יודע מה, יאללה, make America great again. make America great again. יאללה, נחסוך לך לרדת על המקדש, חס וחס. חס וחלילה. אני גם, אני, אגב, אני פשוט, יש לי הצעה לוגיסטית, שאגב, היא כתובה בספר שלי, תל אביב עם מים ועוד מחשבת חופי ימות, להכריז על התחנה המרכזית בתל אביב כבית המקדש שלישי. זה פותר את כל הבעיות, תחשוב על זה שנייה. anyway, make America great again. אז make America great again, שוב, אני
1: לא מסכים עם ההשוואה הזאת, ואני מבין כל נרטיב יש כזה, יש את העניין, אז גם אצל הסינים, כן? המפלגה מחליפה את הנרטיב של נרטיב לאומני יותר, נרטיב של תחייה לאומית, נרטיב שגם יש לו משמעויות יותר קודרות שאנחנו עוד ניגע בהן. למה אבל היא מחליפה? למה היא מחליפה? מפני שהמפלגה מבינה שכדי להציל את הכלכלה הסינית, כדי גם לקדם את הכלכלה הסינית, אתה צריך לעבור ממצב של ייצור לואו-טק, כן? שמייצרים רק כל מיני פלסטיקה זולה, למצב של הייטק. טלפונים, לפטופים, מזלטים, רחפנים. אפליקציות אפילו. אפליקציות, כל הדברים האלו. אז ב-2015 המפלגה מכריזה על תוכנית סין 2025. שתוצר, תוכנית סין 2025 באה ואומרת, המטרה היא להצעיד את סין קדימה. וכל מה שאנחנו רואים, כן, כל הקפיצה הטכנולוגית המטורפת של סין, זה דבר שנעשה בהחלטת המדינה, בהחלטה ובעידוד של המפלגה ובשליטה של המפלגה. הבעיה אבל, שהקפיצה הגדולה הזאת, הקפיצה הגדולה באמת, היא לא רלוונטית לרוב סין, כן? סין, הפיתוח בה לא היה שווה. יש לנו את המזרח של סין, את החוף, יש לנו את הונג קונג, שנגחאי, שנזן, גוונדונג, הם האזורים שראו צמיחה מטורפת, כן? אלו האזורים שראו את השפע, אלו האזורים שכאשר אנחנו חושבים עליהם סין, <נאס> הייטק,
0: שמה. אני יודע, אבא שלי היה זצל, היה חי בשנזן שנים, אז אני זכיתי... או... שנזנה הייתה כפר דייגים עד לשנות כן. ה-70, היום זה כאילו מטרופוליס, משהו הזוי. מרכז פיננסי כן. טכנולוגי אדיר. כן. אז
1: זה מזרח סין, זה הסיפור של מזרח סין. צפון סין, מערב סין, הם לא ראו את הצמיחה הזאת. יש שם עדיין חצי מיליארד בני אדם שההכנסה הממוצעת שלהם נמוכה מאשר ההכנסה הלאומית, הממוצעת. אני לא מדבר איתך על זה שההכנסה שלהם קטנה פי מההכנסה באזור המזרח. והקפיצה הגדולה קדימה היא רלוונטית למזרח כי שם כבר מרכזי התעשייה, שם מרכזי האקדמיה, שם נמצאים המרכזים הפיננסיים. הקפיצה תהיה שם. אז מה אתה עושה עם כל השאר? כי עכשיו יהיה לך בן אדם שנמצא במרכז סין והוא מסתכל והוא אומר רק רגע, אני בשנה שעברה ואני השנה עם אותה משכורת והבן דוד שלי בהונג קונג מרוויח אבל פי שניים יותר. ההסכם ביני לבין המפלגה לא עובד יותר. אז המפלגה באה ואומרת, אוקיי, אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לשנות את הנרטיב, אוקיי? מעכשיו, אני לא מבטיח לך, ג'רמי, שאתה תהיה, תשגשג יותר. אני מבטיח לך שהאומה תשגשג יותר, כן? אני עכשיו מעביר את ההסתכלות, מהסתכלות אינדיבידואליסטית של מקסום הרווח בשבילך, לתפיסה לאומנית של כל האומה, שהמפלגה תדאג לשגשוג שלה. כלומר, כאשר סין תתחזק בשנה הבאה יותר, המפלגה עמדה בזה. עכשיו אתה כמובן יכול לבוא ולהגיד, שעה עם כל הכבוד לסין, האימפריה, האומה וזה, זה לא מעניין אותי, כן? אני עובד, אני רוצה ששנה הבאה יהיה לי יותר. אני לא זה, אני הולך להפגין. מעולה. אז בזמן שהמפלגה מקדמת נרטיב... כן,
0: איך תפגין? לא, אז...
1: Good luck with that. אז רגע, בזמן שהמפלגה מקדמת את הנרטיב הזה של התחייה הלאומית, של אנחנו ניתן לכל האומה לעלות, היא באותו זמן מקדמת את החזרה של המפלגה לכל מקומות החברה. כן, אנחנו צריכים להבין, למשך תקופה קצרה, תקופת קצרה בסביבו, בכהונה של חו ג'ינטאו, בין 2003 ל-2013 בערך, הייתה תחילתה של איזושהי חברה אזרחית בסין. היה אפשר לעשות תקשורת שיח די חופשי ברשתות חברתיות. היו קולות שדיברו על דמוקרטיה. כאשר נכנס הנשיא החדש, שי ג'ינפינג, שאני קורא לו הקיסר האדום, ב-2013 לנשיאות, הוא בא ואומר, רבותיי, אנחנו לוקחים שינוי כיוון חד, כי אנחנו כבר מכירים מדינה קומוניסטית אחת שהתחילה לשחרר ורפורמות, ואנחנו יודעים איך היא הסתיימה. ברית המועצות, כן, האימפריה הסובייטית האדירה התחילה בתהליך של אה, שחרור אה, פוליטי והתמוטטה, ולכן הוא בא ואומר, אנחנו מביאים נרטיב של תחייה לאומית, ואנחנו מביאים את המפלגה חזרה לכל היבט בחיים של האזרח הסיני. אם בכלכלה, אם בתרבות, אם באינטרנט, אם במה שהוא קונה ברחוב. המפלגה חוזרת לכל ההיבטים כדי להבטיח שמי שלא קונה את הסיפור, ייעלם.
0: יש פה, וזה באמת בעיניי אחד מהדברים גם שמרתקים אותי uh, בזמן האחרון, וגם... Uh, שמעלות בי נבואות קודרות מאוד, נבואות זעם לגבי התרבות האנושית. כי יש, קורה איזשהו ניסוי בסין, חסר תקדים בהיסטוריה האנושית, בגלל שהאפשרות הטכנולוגיות, האפשרויות הטכנולוגיות של היום הן חסכות תקדים. ניסוי של טוטליטריות טכנולוגית, ובכלל, עם האזרחים שלה בכלל, באופן קיצוני ביותר עם המוסלמים בצפון כמובן, אלגוריתמים שבוחנים את מידת הסכנה שלך, ואז זה ממש ממש, לפי האלגוריתם, אתה אה, יכול לעבור למחנה של חינוך מחדש. אה, אנחנו כמובן גם מדברים על, ה, על, ה, על, ה, על הסוג של הפייסבוק האימתני הזה, שבו אה, הרשת החברתית שבו כל אזרח סיני יהיה מחויב להיות, שבו הוא יאבד ציונים... הדירוג אה, אה, החברתי. הדירוג אה, החברתי. זאת אומרת, לא רק אם אני אומר איזושהי אמירה אה, אנטי-ממשלתית, או שיכולה להיפרש כאנטי-ממשלתית, גם אם אני חבר של מישהו שאומר אמירה כזאת, הדירוג שלי ירד, ואז בעצם זה גם מעודד חרמות, זה לקחת את כל מה שקשה ודכאוני ומדכא ו- ואכזרי במשטרים טוטליטריים שהכרנו, ו- ו- ולפ- ולהשתמש את כל הכוח המטורף הזה של הטכנולוגיה, שנמצאת כן. לכולנו יותר בתודעה ויותר בכיס מאשר אי פעם, כדי ליצור אה, אח גדול אחד ענק, זה ניסוי שאני אגיד לך גם למה הוא, 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 הוא... הוא מלחיץ במיוחד, לא רק אני... אני, 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 אני... כולנו אני חושב צריכים להיות עם, עם חמלה ולעמוד כנגד העוול הנוראי שקוראים נגד אזרחי סין בכלל, המוסלמים בצפון בפחת. או בהונקונג עכשיו. או בהונקונג עכשיו כמובן, אבל מה שיצליח שם עלול להפוך להיות משהו שמשטרים אחרים יאמצו. ג'רמי, ימצו. אני, אני רוצה
1: להפחיד אותך יותר. יאללה. אני רוצה לא רק לדכא טיפה המאזינים, אני רוצה להסביר... למה מה שקורה בשינג'יאנג רלוונטי לכל מי שחי היום במדינה דמוקרטית?
0: אז תן מילה רק כשאנשים ידעו את ההקשר. אוקיי.
1: אז בשינג'יאנג מה שקרה, יש מיעוט טורקמאני, לא סיני, אויגורים, שניסו להיבדל מסין, ביצעו גלי טרור. התגובה של הממשלה הסינית שמה זה להפוך את הטריטוריה של שינג'יאנג למדינת משטרה. מדינת משטרה שבה אין לאויגורים זכויות לפרטיות, שבה כל תנועה שלהם, כל רכישה שלהם, כל תקשורת שלהם פרוצה לחלוטין לממשלה הסינית, כן? יש עמדות ביקורת בערים אויגוריות, במיוחד בבירה, שכל 500 מטר אזרח אויגורי צריך להפקיד את הטלפון שלו, כדי שיהיה אפשר להוריד את המידע, ויסמנו אותו. סורקים את הנתונים הביומטריים שלהם בשביל מאגר. והדבר הכי מטריד זה שיש אינטליגנציה מלאכותית שמקבלת את כל הנתונים, מקבלת את כל הדאטה שנאסף, את התנועות שלהם, את מה שהם קונים, את מי שהם איתם, איפה גרים הילדים שלהם, ומייצרת פרופילים ונותנת ציון לעד כמה הבן אדם מסוכן, כבדלני. וברגע שהמערכת נותנת רשימה של אנשים לאיסוף, המשטרה פשוט אוספת אותם. כי... האויגורים לא יכולים לתבוע את המדינה על זה שהם שלחו אותם למחנות חינוך מחדש. ולכן, מה שקורה בשינג'יאנג זה שלאזרח הפרטי אין יותר שום זכות מול כוחה של המדינה. אבל עכשיו אתם באים ואומרים, תראה... אוקיי. ויש שתיקה
0: בעולם בכלל?
1: ויש לא, לומר גם לא. בעולם המוסלמי רגע, רגע. Uh, בפחת. רגע. שזה אנחנו, לא מעניין. אנחנו, אנחנו צריכים... אנחנו, צריכים uh, אנחנו אולי נדבר גם על התגובת נגד המערבית, כי יש תגובת נגד מערבית. בתקשורת בארץ בוא פחות... בוא נגיד את זה
0: שטראמפ כנראה, לפי הפרסומים האחרונים של הספר של ג'ון בולטון, נותן לזה אור ירוק. מפורש. גם אם טראמפ באופן אישי כן,
1: ארה״ב כן. מטילה סנקציות. כן. הטילה כבר סנקציות נכון. על חברות שעוסקות בנושא הזה, נכון, בתחום נכון.
0: הזה. זה מוגזם להגיד ש... שתיקה... פשוט זה, אין, אני... אין... אני אגיד לך מה, קראתי בגרדיאן אתמול, אני חושב, התפרסם משהו על, על ה... על ממש ביקורת קשה, ובוא נגיד שהגרדיון לא יהיה העיתון הראשון שיבקר את המדינות המוסלמיות, כן. אבל על הפער שיש בין הטירוף שקורה אם צ'ארלי אבדור מפרסם איזה משהו על כן. הנביא, או אם בדנמרק, לבין מחנות ריכוז של נתינים מוסלמים בסין, כן. ששם באמת אתה לא שומע הרבה מאיראן או ערב סעודית או המדינות המוסלמיות.
1: נכון, יש, יש, פה, יש פה אינטרסים ויש פה בעיה של סולידריות מוסלמית. Uh, אני גם חושב שהתקשורת לא נוטה לסקר את הדברים האלו, ולא נוטה לסקר את הנושאים האלו uh, לעומק. בגלל זה הקמתי את פלג, שזה מועדון המנויים של המשחק הגדול. זה שירות פרימיום שהמטרה שלו היא לתת למאזינים, לתת לך, לתת לכל מי שחי בארץ, או לכל צרכן בעברית, להבין את העולם שלנו. כן, זה יוצא מעבר לכותרות, זה יוצא מעבר לדיווח. במקום רק להבין את המתי ואיפה, אתה גם מבין את הלמה ואת הלמה. את הדינמיקה. <תדינמיקה> <תדינמיקה>, אז בוא נחזור רבה על רגע, למה מה שקורה בשינג'יאן חשוב? למה מה שבאונג קונג קורה הוא חשוב? כאילו, אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר, סין מדכאת, סין רע, נו נו לסין, אבל זה לא אמור לעניין אותנו. סין מבינה שכמדינה שפוגעת בזכויות אדם, שכמדינה שיש בה הפרות של דמוקרטיה, שבה אין שום שמץ של רצון להגיע לדמוקרטיה, היא נמצאת במצב בעייתי בזירה הבינלאומית, כן? היא עלולה להיתפס ברגע שהעניין הכלכלי בה ירד, או שלחילופין היא תתפס כאיום אסטרטגי מספיק חשוב, שהעולם המערבי, העולם הדמוקרטי, יצא נגדה. כן, שהעולם כולו, הזירה הבינלאומית תתאחד, והיא תראה סנקציות, היא תראה סגירה של שווקים, היא תראה שוב את הלחץ של העולם עליה, כן? אנחנו חוזרים למאה שנות השפלה. כן. ולכן מה שהסינים עושים, במיוחד מאז 2013, הם מעצבים ומשפיעים על הזירה הבינלאומית ככה שזכויות אדם וארגונים בלתי ממשלתיים ייקחו עמדה צדדית למה שהסינים רואים כחשיבות של ריבונות המדינה, כן? זכותה של מדינה לעשות כרצונה בשטחה והחשיבות של זכויות חברתיות כלכליות על פני זכויות פוליטיות אזרחיות. Mm. ואני אסביר רגע למה, למה אני מתכוון. יש שתי אמנות לזכויות אדם של, של האו"ם. אמנה אחת זה אמנה לזכויות אדם פוליטיות. הדברים שאנחנו, רגילים, שאנחנו מכירים, אה, החופש אה, חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, אה, החופש אה, להליך אה, משפטי הוגן. כן, זה זכויות אדם. זה זכויות אדם פוליטיות. יש אבל עוד... הסכם, יש עוד סט של זכויות אדם, הן נקראות זכויות תרבותיות, כלכליות, חברתיות. איזה זכויות אלו? הזכות לפיתוח, כן, שיקדמו את המצב הסוציו-אקונומי שלך, הזכות לביטוח אה, רפואי, אה, הזכות אה, להכרה בתרבות שלך. מה שסין באה ואומרת, וזה הנרטיב שסין מקדמת בזירה הבינלאומית, היא באה ואומרת, רבותיי, לא, 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 לא. אני לא מפר הזכויות אדם. פשוט, אני, יותר חשוב לי עכשיו הזכויות... של הפיתוח, כן, הזכויות הכלכליות, על פני הזכויות הפוליטיות. כלומר, אני בא ועוצר את אנשים פעילים דמוקרטיים, ואני לא פוגעת בזכויות האדם, אני פשוט מתעדפת את הזכות לפיתוח של העם הסיני, על פני הזכות לחופש ביטוי של אותו אדם ספציפי. הסינים מקדמים נרטיב, כן? ושוב, אנחנו צריכים להבין פה שיש פה, זה לא שסין באה ואומרת, מוהה, אני רעה, וזהו, לא, לא. לא. יש הצדקה ברורה מאוד, והסינים אבל והם חוזרים. אבל זה נרטיב
0: שמקד... כי שוב, לחזור גם על הדבר ש... שהתחלתי איתו, על ההתמקדות בפנים, ביציבות הפנימית שלה, אל מול, או אה, אה, לפחות ככה באופן מסורתי, גם עכשיו יש את העניין הזה, איך, איך הם קוראים לתוכנית שלהם שם? בלטון ה... רוד. כן, בלטון רוד. דרך המשל החדשה. זה דרך המשל החדשה, זאת אומרת, הם כן מסתכלים גם החוצה, יש את העניין הרב שלהם באפריקה וכולי. אבל זה נרטיב שמקדמים אותו אה, אה, גם אה, בפנים וגם כלפי חוץ. כן, כן. ובאיזה אמצעים הם מקדמים אותו כלפי חוץ?
1: הם מקדמים אותו כלפי החוץ קודם כל אה, ביצירה של אה, שפה שמדגישה שזכויות פוליטיות וזכויות כלכליות הן שוות ערך. הן שוות ערך. הסינים דאגו, היה אה, בסוף שנות התשעים, היה אה, את אה, הסכם וינה שבעצם מאשרר מחדש את הזכויות האדם. הסינים דאגו שבהסכם הזה יובהר שאין עדיפות. של, של קבוצת זכויות אחת על פני קבוצת זכויות אחרות. קודם כל, באופן, בצורה המשפטית, אתה מבהיר ששתי הקבוצות הן שוות. עכשיו, אם שתי הקבוצות הן שוות, מי אתה המערב האימפריאליסטי האליטיסטי שפגע בהיסטורית, כן, בואו בוא נזכור, הנרטיב ההיסטורי של סין כיום הוא של קורבן. וכמו שאנחנו יודעים כאן כמדינת ישראל, אם אתה קורבן, אתה פטור מוסרית, נכון? לא יוכל, אתה לא יכול לבקר אותי כתוקפן. אז מי אתה שתבקר אותי, שאני מקדמת את הזכות שלי לפיתוח, שאני צריכה את זה מפני שבמשך מאה שנה אנסת אותי, לבין הזכות לחופש פוליטי שאתה נהנה ממנו בגלל שהיית עסוק בקולוניאליזם. אז זה דבר ראשון הקידום אה, מבחינת אה, השפה המשפטית. דבר שני, סין משתמשת בכוח ההצבעה של באו"ם כדי לקדם אג'נדה שבה דוחקים אה, ארגונים לא ממשלתיים. שבהם דוחקים את, הרצו... את ההתעסקות בזכויות אדם, כן? סין יש לה המון כוח השפעה בוועדת זכויות האדם של האו"ם. כן, אחת מהסיבות שהוועדה לא מתפקדת והיא אובססיבית בנוגע לישראל בניגוד לסוריה, צפון קוריאה וכולי, זה מפני שסין משתמשת בהשפעה שלה, בעיקר במדינות אפריקה, כדי לבוא ולשתק את הוועדה. כן, אז הם משתקים את הוועדה. הם לוחצים ומוציאים את הנושא הזה של זכויות אדם. הם מקדמים, מקדמים על ידי התקשורת, על ידי אה, משפיעי דעת קהל, כן? ل- לסינים, וזה חשוב להבין כי אנחנו נגיד רואים סרטונים של אה, איציק הסיני, ואנחנו חושבים, אה, הוא נורא חמוד. לסינים יש מערך תעמולה שהמטרה שלו הוא לשנות את התפיסה של אה, דעת הקהל כן, של אוכלוסייה. כן, כן, תראה,
0: אבל אני רוצה להגיד משהו, אם כבר ציינת בשמו את איציק הסיני, הבחור אה, 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 הזה הנחמד ש... שמדבר בטלוויזיה. בסדר, אני מבין שהסינים יש מערך שלם וכולי כן, וכולי, כן. אבל... הרבה פעמים אנחנו עיוורים למערך שכבר, אה, מרוב שהתרגלנו אליו, הוא כבר הפך להיות טמון בחיים שלנו. תן, לאמריקאים יש את הוליווד, אה, לאמריקאים יש אה, מאות, אם לא אלפי אה, איציק האמריקאים. נכון. שמדברים אלינו מאז גיל אפס, ועכשיו טום קורס חוזר עם טופגון שתיים והמטוסים, ו-take my breath away, ומפוצצים את חצי מהעולם. אז צריך לשים את הדברים פה בהקשרם. אבל, אומרת...
1: אבל בוא, בוא שוב נזכור, בוא שוב נזכור, שהמטרה של הנרטיב הסיני, שהמטרה של ההשפעה הסינית, היא להפוך את ההפרת זכויות אדם שיטתית של מדינה בשטח שלה ללגיטימית. ארה״ב הרבה דברים דפוקים בה. כולנו יודעים, אף אחד לא כן, מכחיש, אף אחד כן, לא כן, בא כן, להגנתה. כן. ארה״ב אבל לא באה ואומרה אף פעם, כן? רבותיי, זכותה של מדינה לעצור את האזרחים שלה כראות עיניה,
0: כי... בוא נגיד שהיא מתקרבת לצערי לנקודה הזאת בקודקוד שלה, אבל אתה, אתה, אתה צודק שזה לא הקול לא של הקורגרס. יש, זה לא הקורגרס, יש לו גוף משפטי, יש לו את, את החוקה. אני מסכים אני מסכים. אנחנו חייבים להבדיל. אבל מה לא, לה... שאני חייב כן. לומר זה זה. זאת אומרת, אני, גם אם המשטר הסיני היה משטר הומניסטי, אוהב אדם, ראוי, יותר מהטירוף הטוטליטרי הרצחני שקורה שם כרגע, אז גם אז אה, אה, היה הגיוני וראוי וטוב שיהיו אנשים כמו איציק הסיני, שיהיו אנשים שידברו את הנקודת זווית הסינית לעולם. זה כשלעצמו, זה לא פסול. לא, זה במובן לא נגיטיבי. אג'נדה, אני בעיה. מסכים איתך שיש
1: בעיה. אג'נדה היא בעייתית, כן. וברור, שוב, גם אני מזכיר רק את איציק הסיני כי זה פרצוף מוכר, לי... לא, אבל אין ספק שיש מערך שלהם. אני בטוח שהבן אדם לא קשור ל- לכל האג'נדה וכו', <laughs> אני אומר, אבל צריך לא להבין שיש מערך שלהם. אין לי Uh, יש מערך שלם, יש מערך שלם uh, שמתעסק בקידום של אג'נדה שהמטרה שלה היא להוציא את הנושא של זכויות אדם מהזירה הבינלאומית. שזכויות אדם לא יהיו יותר אישום. דווקא ש- זה עד... נשמע
0: כמו משהו שיכול מאוד לשרת את המשטר המקומי. שוב, רעיונות אני... הסיפוח שלו, אתה לא חושב? ג'רמי, אתה מושך אותי... ניצן דוד פוקס. אתה,
1: אתה מושך אותי בלשון, אגב, לנושאים שאני אני, אני חלוק עליך כנראה אידיאולוגית. אני יודע, בגלל זה אני אומר. ופוליטית.
0: אבל, <laughs> אבל... אבל בואו ניכנס לזה. בואו ניכנס לזה. אם אנחנו רוצים לספח, דווקא זה די סבבה, שאנשים תראי, לא תראי, יגידו אני,
1: איך... תראה, אני אגיד לך מה... אני לא יכול לדבר בשביל, הממשל הישראלי, ולא בשביל הממשל האמריקני, ולא בשביל אף אחד. אני מדבר רק בשם עצמי, חשוב זכויות אדם. יפה. לי חשוב זכויות אדם, ואני באמת מאמין, ואני באמת מאמין גם בתחומים שהם יותר קשים למישהו שהיית מגדיר כהמני, אני חושב שפגיעה אה, בזכויות אדם, כן, וההפיכה הזאת של אה, אפילו הרלטיביזם המוסרי שבא ואומר... זה נבלה וזה טרפה, אז אנחנו לא צריכים לתמוך בשני אלו, הם מאוד בעייתיים, כי בסוף אני מבין שהיכולת שלי לדבר איתך, ג'רמי, בחופש הביטוי,
0: ליהנות מהזכויות האלו, זה לא דבר מובן מאליו. נכון מאוד. ואנחנו צריכים להגן על זה. אנחנו היינו לוחצים ידיים אם זה לא היה מפר את ההנחיות. כן, כן. בוא נפר את ההנחיות. אני לוחץ לך על זה את היד. כן, אגב, אני צריך לראות, אני התרגשתי. לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין. את ההצלחה שלה, של המשטר הסיני בקידום האג'נדה הזו. עכשיו אני אגיד לך משהו, אמנם זה קצת קוריוז, הסיפורים כן. אפילו של הספר של בולטון, של השיחות בין הקיסר האדום, כמו שאתה קורא לו, לבין הקיסר הכתום אה, טרומפ, אבל אתה כן רואה שבין השורות, אפילו בשיחות ביניהם, הוא מנסה לקדם אותו למחשבות. על uh, השתלטות טוטלית, האנטי-ליברלית, גם בארצות הברית. גם אם זה פנטזיה, גם אם זה לא יקרה, מוקדם לומר, ונראה מה יהיה ברגע שהוא יסרב uh, להתפנות די, מהבית די, הלבן. די, די, די,
1: יפנו אותו יפן... כמו, כמו
0: ילד גדול. מעניין, מעניין, אבל מי יפנה אותו, איך השירות, יפנו? השירות,
1: השירות החשאי. ברגע שהוא מפסיד את הבחירות, okay. הוא עוד איש... בוא נגיד שמה
0: שהיה מעניין זה שהרמטכ"ל האמריקאי, אחרי, אחרי שהוא הבין עד כמה שהוא טעה בהליכה ההזויה שם, כן, בהכנסייה, מסר חד וברור לכל החייליו, שהם, אה, השבועה היא לחוקה ולא לנשיא. אכן. כן? ברור, אה... ברור, ברור, ברור. אה... אז, אז, אני, אבל, כן. אבל השאלה, אז אתה רואה שהוא כן, גם בשיחות עם טרומפ, בצורה סמלית, כשהיא דוחפת לכיוון מסוים, וכמו שאתה אומר, יש מערך שלם יש שמנסה מערך לדחוף ו- ולשים קץ. הסדר הליברלי אף פעם לא היה יותר בסכנה, כאשר גם פוטינג וגם סין, ואפילו נשיא ארה״ב, אנטי-ליברל, וגם אצלנו, אני חייב לומר, לדעתי. השאלה היא, עד כמה ועל הסינים מצליחים בדבר
1: אוקיי, הזה. אוקיי, אז, אז בואו עכשיו נעשה הערכה של... האם סין נקראת היותה מעצמת העל הבאה? לא. ועכשיו נסביר למה. ראשית כל הגיאוגרפיה של סין לא מאפשרת לה להיות מעצמת על בלי לעורר התנגדות. סין נמצאת בשכונה עם כמה מעצמות מאוד מאוד גדולות. היא נמצאת בשכנות ליפן, נמצאת בשכנות לרוסיה, אינדונזיה, אוסטרליה והודו. וכמובן ארצות הברית, שאנחנו לפעמים שוכחים, ארצות הברית היא מעצמה פסיפית. כלומר, מה שקורה במזרח אסיה מעניין אותה. ולכן תמיד כשסין התחילה ותכננה את העלייה שלה, היה ברור שככל שהיא תעלה תיווצר התנגדות לה. כי יפן וארצות הברית ואינדונזיה ואוסטרליה ואפילו בריטניה לא יכולות לחיות עם הגמון במזרח אסיה. כן? האמריקאים יצאו למלחמה עם היפנים במלחמת העולם השנייה בשביל למנוע הגמון כזה. ולכן זה לא משנה אם זה היפנים או הסינים, אסטרטגית ארצות הברית, יפן, הודו, אוסטרליה וכו' לא יכולות לאפשר הגמון כזה במזרח אסיה. אז תמיד הייתה התנגדות. מה שהסינים עשו עד סביבות 2013, עשרה, עד שעלה Uh, התחושה שארה״ב מתמוטטת, כן, עם המשבר הכלכלי הגדול של 2008, ואז uh, עם הנרטיב הלאומני, מה שסין התחילה לעשות זה הפכה להיות אגרסיבית, כן, וזה משהו שאנחנו ראינו גם בקורונה עכשיו, הסינים... Uh, הם קוראים לדיפלומציה הזאת דיפלומציית לוחם עזב על שם שני סרטי אקשן בשם יחידת לוחם עזב שמתארת איך חיילים סינים נלחמים בשכירי חרב אמריקנים מרושעים. אתם יכולים לראות טריינרים. אני דווקא נכמרי
0: כמו מוסט-וואץ'. מובי. תראה, לפי... וולף ווריור.
1: כן. טריילר, פשוט יש אחד ויש
0: אתה יודע מה, אני אתן לי רק לשים פה זה, אם כבר אנחנו עושים פה המלצות לסרטים בסינית, אחרי שראיתם אולף ווריור, אם אתם רוצים נרטיב אחר לגמרי, Farewell My Concubine. אתה מכיר את הסרט? לא. Farewell My Concubine, למי שמתעניין בהיסטוריה של סין, סרט מרהיב, אפי. של איזה שש, חמש, ארבע, שלוש, שש שעות, אני לא יודע, הרבה שעות, אבל בעצם זה סיפור שהוא גם אופרה סינית קלאסית, של פייר וול מקום קיובן, עם מלך ועם המלכה והמאהבת, וגם, וזה בעצם סיפור שעושה את כל ההיסטוריה של המאה עשרים, כאשר יש שני ילדים שהם בבית ספר לאופרה מגיל אפס, והם מופיעים אל מול הלאומיים הסינים, ואז הם מופיעים מול היפנים, ואז מול הקומוניסטים, ואז יש את המהפכה התרבותית בסוף, אז זה גם ההיסטוריה של סין, מוחכבים בין שני, בין הנער שמשחק את המלך והנער שמשחק את המאהבת mm-hmm. שהוא גם הומוסקסואל וה, 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 והבחור השני הוא מתייחס אליו כאל וזה גם כמובן כל הזמן חלקים מתוך האופרה הזאת בביצועים השונים שלהם בתקופות mm-hmm. השונות ומול קהל אחר זה איזה ככה משהו שיש בו את הכל מהכל, זה זכה בכאן, זה סרט מצמרר, מומלץ, מומלץ, fair well my concubine. אגב,
1: אני לא ממליץ על וולפוריה, ממה שזה נראה, זה נראה כמו הסרטוני רוקי של שנות ה-80, מלא כש... מדברים על פרופגנדה. כן, כן. אבל בכל מקרה, זה ככה מתייחסים לדיפלומציה. אז סין, בגלל שהיא עכשיו אגרסיבית, מפני שהיא הקורבן של 100 שנות השפלה, והיא עכשיו מנסה להחזיר למקומה, אז היא לא תתנצל על הקורונה, היא לא תתנצל על המשבר, היא לא תקבל את האשמות של המערב, היא תתקוף, היא תתקוף. לוחמי הזאב, דיפלומטית לוחם הזאב, היא דיפלומטיה של סינים גאים, שתוקפים, תוקפים את ארצות הברית, ותוקפים את אוסטרליה, ומכריחים את גרמניה להגיד שסין פעלה טוב מול הקורונה. יש אשכרה עדויות לזה, הם, הם מנסו, מנסים לגרום לגרמניה לייצר, לעזור להם בספין. והבעיה אבל, זה שבזמן שבסין זה מאוד אה, עונה ללהט הלאומני, העולם מסתכל, והוא בהלם. הוא בהלם כי הוא רואה עכשיו את המדינה הזאת, שהפכה לענק כלכלי, הופכת להיות בריון. הופכת להיות בריון. אה, מאיימת על ארה״ב, מטילה מכסים אוסטרליה על... אוסטרליה
0: פרסמה היום שלא להיכנס לסין, לא להיכנס לסין,
1: זה אה, בגלל שהסינים אה, בין אה, השאר הטילו מכסים על אוסטרליה, הטילו מכסים שהסינים... כן, שבצירוף מקרים מדהים קשורים לככה שאוסטרליה הצביעה בעד חקירה בינלאומית עצמאית בנוגע לקורונה. כן, האוסטרלים הצביעו בעד, פתאום 80% מכס על דגן אוסטרלי. אה, איזשהו צירוף מקרים מנתק. אז פתאום רואים בריון. עכשיו, אמרנו מראש את העמדה הגיאוגרפית, סין תמיד הייתה איום, ועכשיו פתאום, סין היא תוקפנית. סין, הפשטה של המפלגה הקומוניסטית בטיפול בווירוס, פוגע כלכלית בכולם. ויש לנו גם, וזה נקרא לזה באמת נקודת השבר, יש לנו את הונקונג. נכון.
0: שלמי הונקון. שלא
1: מכיר, בשבוע שעבר, המפלגה הכניסה לתוקף, המחוקק הסיני הלאומי הכניס לתוקף את חוק הביטחון הלאומי של הונקונג. שחוק, חוק שעוקף את המחוקק של הונקונג, קובע בצורה מאוד רחבה פעולות בלתי חוקיות, כן? כל מה שנתפס כבדלנות. או איום על ביטחון המפלגה יכול להיענש בתקופות מעשה הממושכות, ומה שהצעד הזה עושה, הוא מפר לחלוטין את עקרון מדינה אחת, שתי מערכות, שעל פיו בריטניה מסרה את הונקונג לסין. כלומר, סין בצעד הזה מראה שהיא כבר לא שחקן בינומי עצמי. אני,
0: תן לי לענות לך בסינית מתורגמת לעברית, אבל קצת בצדק. כן. כאילו, המשפט הזה שאמרת עכשיו, שאנגליה, התנאים שאנגליה מסכה חזרה את הונג לסין, זה קצת מזכיר את מונטי פייתון, The Meaning of Life, כשג'ון קליז אומר, We salute the British soldiers who died keeping China British. כן, זאת אומרת, מי אנגליה, כאילו, למה שאנגליה תהיה זאת שתגדיר לסין, על פי איזה תנאים היא מחזירה לה את הונג
1: אוקיי, בוא רגע ננסה טיפה לפרק את הסוגיה, לצייר אותה בגוונים של אפור הונג כאילו,
0: ואני אומר את זה כמישהו ששוב, כן, אני, but... אני, אני, אני כולי עם המפגינים הצעירים והצעירות ש, שגם מוצאים אותם נעלמים, לכאורה הם מתאבדים, אנשים נחצחים, צעירים שנאבקים על החופש שלהם, אני לחלוטין אה, איתם, כן. ואני איתם כי הם בני אדם ואני מאמין בזכויות כן. אדם, אבל אני כן חושב ש, שהנרטיב שלכבד אה, את ההסכם מול אנגליה, הוא נרטיב שאני יכול להבין אבל... את החולשה שלו בעיני הסיני הממוצע. נכון, אבל, אבל אנחנו צריכים להבין רגע, מבחינת ההסתכלות של הזירה
1: הבינלאומית, הונג <Hong-Kong>... התפתחה תחת השלטון הבריטי כישות עצמאית ושונה מסין. מ- מ- כאשר הבריטים העבירו לסינים את הונג קונג, ההבנה הייתה
0: שהמערכת...
1: ב-97. 97. ההבנה הייתה שהמערכת הייחודית של הונג קונג תישמר בתוך מדינה אחת, כן? סין בעצם באה בהתחייבות ואמרה, רבותיי, אנחנו נקבל את הונג קונג, אנחנו נאפשר ואנחנו נוכיח שהמערכת... הקומוניסטית שלנו, הדיקטטורית שלנו, יכולה לחיות בשלום ובשלווה עם מערכת דמוקרטית של שלטון חוק, של חופש הביטוי, של כלכלה חופשית. ומה שאתה רואה עכשיו, זה שזה כבר לא עובד, כן, שהמפלגה ברגע שהיא מרגישה איום, היא בולעת את הונקונג, ועכשיו הונקונג תמיד היינו תפסה כמי שתשפיע על סין, במקום שסין תשפיע עליה. אז עכשיו, ו... כבר כמה שנים, כן, יש לחץ גדל והולך במערב, יש קולות שהולכים, גם בארצות הברית, שרואים בסין יריב אסטרטגי. שבאים ואומרים, רבותיי, זה יריב אסטרטגי, זה יריב אסטרטגי, זה יריב אסטרטגי שאנחנו הולכים... צ'יינה, צ'יינה, צ'יינה. עזוב את טראמפ, עזוב את כן. טראמפ,
0: כן. טראמפ... לא, אבל כבר אובמה דיבר ה-pivot to
1: ה-pivot to the pacific, אובמה, כבר בתקופת אובמה כן. התחיל השינוי בגישה בסין, כן, כן, כן? כן, עד כן. על, עד אובמה, בינלאומי אחראי במערכת הבינלאומית, מאובמה זה מתחיל להבין שסין כבר לא מעוניינת לשנות את ההתנהגות שלה, סין מעוניינת לשנות את המערכת הבינלאומית ולא את עצמה, ויצריך להתאים את עצמנו. אז היו קולות, כן היו קולות, בריטניה בוא נסקור, לפני שנה אישרה לחוואי נוכחות מוגבלת ברשתות ה-5G שלה, שזה נתפס כמכה עצומה לארצות הברית, כפגיעה בלחץ המערבי לנסות ולהוציא את חוואי מרשתות ה 5 החקיקה של החוק בהונקונג, בריטניה הוציאה את הוואווי. בוריס ג'ונסון הוריד הודעה שהוא רוצה תוך שלוש שנים הוצאה מוחלטת של הוואוי מהרשתות של בריטניה, עכשיו כבר מדברים על מספר
0: חודשים. והם גם מציעים אזרחות לשלוש מיליון... הם מציעים
1: אזרחות להונקונגים. דנמרק הודיע שתקבל רק ונדורס ממדינות
0: אמינות בשבילה לרשת את 5G. עכשיו קראתי שיש איך קוראים לשר ההגנה האמריקאי? הספר. אז, אז לא, אז שר החוץ. אוקיי, אה, פומפאו. פומפאו, פומפאו הודיעו שטיק טוק ודברים כאלה הם שוקלים לעשות. שוקלים, לסור, שוקלים, כן. לחרים כן. אותם. כן.
1: שוקלים, לחרים אותם.
0: כלומר, אחרי הונג און- קונג... אגב, אתם שומעים את ליאו, הכלב שתובל רוזנדווסר מתינקנרינג דיפרנט, שלא טורח להשתיק את הכלב שלו כשאנחנו מקליטים פה באולפן הביתי. כן, סליחה.
1: אגב, אחת מההשלכות של הקורונה זה שיש שוק מאוד גדול בדרום סין של פסטיבל של בשר כלב, אז הפעם כבר כמעט ולא היו לקוחות. היה מאוד שומם.
0: אני חושב שבאופן כללי, סין בפחד העולם בכלל אולי צריך לשקול להפסיק לאכול... טוב, זה ה-pate pv שלי. אפשר אולי להתחיל לשקול אחרי שפעת החזירים, שפעת העופות, שפעת ה... אפשר לאכול צמחים. לא היה עוד שפעת העגבנייה, אתה מבין מה אני רוצה להגיד?
1: אוקיי, אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד. אבל אז כאשר העגבנייה מקבלת שפעת, אתה יכול למוד ברא, ותראה את אירלנד ואת תפוח האדמה. בכל מקרה, אחרי הונג קונג יש שינוי גישה all over the board. קנדה, אוסטרליה, דנמרק. Uh, בריטניה, ארה״ב כמובן ממשיכה ולקדם. היחידה ש... ו- וזה כמעט אירוני, כנראה לא בטוחה באיזה צד של ההיסטוריה היא צריכה להיות, זה גרמניה. שמנסה מצד אחד להרגיע את האמריקאים ומצד שני לשמור על קשרים טובים עם סין, uh, מתוך הבנה שהיא צריכה את הצריכה הסינית בשביל להוציא את הכלכלה שלה ממשבר. Uh, אז גרמניה הולכת על איזשהו חבל דק.
0: מה איתנו? האם לנו בארץ הקודש יש איזושהי... האם היה בכלל לממשלת 60 השרים איזשהו זמן להציע איזושהי מדיניות מוסדרת ומקיפה לגבי סין, או אנחנו עסוקים עם השמדת היועמ"ש, אני יודע מה?
1: אוקיי, בואו ננסה לעשות סדר. קודם כל, אני אבהיר שבזמן ש... ברמה הפרטית האישית, אני מודאג מהמצב בסין אה, ובנוגע לזכויות אדם. ברור שמבחינה אסטרטגית יש גם דברים טובים ביחסים עם סין. יש הזדמנויות כלכליות, יש הזדמנויות טכנולוגיות, יש הזדמנויות מחקריות. חשוב גם להבין שהרבה מהדברים שנעשים, לא נעשים בשמו של העם הסיני, כן? שהוא עם נפלא לכל הדעות, עם תרבות גבוהה, וכדומה, נכון, כן? צריך כלומר, נסקור, צריך לזכור, כאילו, כשאני מדבר על סין, יש את המפלגה הקומוניסטית של סין. אנחנו
0: צריכים לרדת גם מהשיח השטחי הזה של הכתום ההוא. סין היא מדינה, אזרחיה הם אנשים, הם בני אדם, קודם כל, כמו כולנו, ויש תרבות עשירה, והמרגולט שוונצר, והדוריזם, והשירה, והקולנוע, ובני אדם, אז יש אנשים שהם הקורבנות הראשונים של המשטר, כן, 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 לחלוטין. חשוב להעביר את זה, שאנשים נכון יחשבו כזה, הוא סונס יוג, הוא וחשוב שיהיו שיתופי פעולה אקדמאים, וחשוב שיהיה מחקר משותף. וסוספי פעולה תרבותיים אוקיי. וכדומה. כלומר,
1: יש, לא? יש, יש יתרונות. <laughs> הבעיה אבל של ישראל זה שהיחסים עם ישראל לא נושאים תח... לא ת... בשום פיקוח כלשהו. כן, המדינה לא מפקחת על השקעות סיניות, המדינה לא בוחנת איפה הסינים משקיעים, איזה חברות פועלות בסין. ואנחנו לא מנהלים את היחסים שלנו עם סין מתוך דיאלוג. עם ארצות הברית, כלומר אנחנו לא באים ואומרים לארצות הברית, תראו, זה האינטרסים שלנו ביחסים עם סין, אנחנו מבינים את הדאגות שלכם, אז אנחנו מול הדאגות האלו עושים א', ב', ואנחנו רוצים עכשיו לשמור על דעתכם, כלומר, מצד אחד מנסים להגיע לקשר טוב עם הסינים, מצד שני שומרים את ארצות הברית ביחסים טובים איתנו, כי בסוף היא הבעלת ברית המרכזית שלנו, וכמובן גם שומרים על זה שהקשרים עם סין לא פוגעים בנו, כן? שאין פתאום גנבה על ידי חברות ציניות מחברות ישראליות, שפטנטים ישראלים מקבלים את הכסף המגיע להם וכדומה. אז אנחנו לא עושים את זה. כי רפובליקת בננות, ומה שהתגובה שנעשית זה שכל פעם שהאמריקאים לוחצים מספיק, אז הממשלה מייצרת איזה משהו שהמטרה שלו היא בעיקר להרגיע את האמריקאים. הדוגמה האחרונה שראינו זה ועדת ההשקעות, הוועדה לפיקוח על השקעות זרות, שראש הממשלה הכריז. שהיא ועדה ללא שיניים וללא שום סמכות, כן? במקום שהוועדה הזאת באופן פרואקטיבי תבחן השקעות סיניות בארץ, תבין מה סך כל השיקולים האסטרטגיים, הביטחוניים, המדיניים, הכלכליים, ותאשר או לא תאשר, הוועדה הזאת במקום זה היא רק ועדה ממליצה שהרגולטור יכול לפנות אליה כדי לשמוע את דעתה. בדיחה, כן? חותמת גומי במקרה הטוב, לא רלוונטית במקרה הגרוע. עכשיו היה לנו... Uh, כאשר המים פומפאו בא והעביר לממשלת ישראל בשיחות סגורות. כשצריך להתחיל לצמצם את הקשרים עם סין, uh, גם במחיר של פגיעה כלכלית בישראל, מגלל החשש של האמריקאים ממעורבות סינית פה, מנוכחות סינית בנמל חיפה, בנמל אשדוד. אז הבעיה שלנו... זה שמדינת ישראל מתייחסת בצורה אופורטוניסטית טהורה, כן, לקשרים עם סין, וכמובן, אני מסכים שיש פוטנציאל עצום פה. זאת אומרת, אין לה קשרים עם סין. לא, לקשרים עם סין. אה, לקשרים, כן, אופורטוניסטי, כן, כן. לקשרים עם סין. ששוב, בטח. אני אומר, יש, יש, פה, יש פה הזדמנויות, <laughs> שלא יהיה אף אחד ספק, בטח. אבל היא לא מבצעת שום תהליך של תכנון וחשיבה אסטרטגית וביקורת. עכשיו, אני, למי שמתעניין, את כל מה שאני מתאר פה, דיברתי עליו כבר התחלתי לדבר עליו בתחילת שנה שעברה, סיימתי בנובמבר, כן? בנובמבר, אז הפרק האחרון על ישראל-סין, לקחתי ואיבדתי למזכר, מזכר לממשלת ישראל. נתתי אותו, שלחתי אותו דרך מה, אנשים... יפה, מה, יפה, מה אתה אומר? מכיר אנשים, אוקיי, עשיתי זה, הגיע לשר הביטחון דאז בנט, הגיע לאנשים אה, אה, בקבינט, וכמובן שלא קרה עם זה כלום. כי זה לא מעניין. כי זה לא, לא הפלסטינים, ולא הפצצה הגרעינית האיראנית, וזה לא בוער. הבעיה אבל שאנחנו חייבים להבין, זה שאם אנחנו לא נפעל, להסדיר את היחסים שלו. שוב, שוב, להבין, אני חושב שיש המון... מה, מה
0: הצעת במסמך הזה?
1: שוב, הקמה של ועדה לביקוח על השקעות עם שיניים, שלוקחת פעולה יזומה כדי לבחון, והיא זאת שמאשרת, והיא יכולה גם לבחון השקעות בלי שיפנו אליה. כמו, כמו המקבילה, יש ועדת השקעות בארצות הברית, סיפיוס,
0: שזה מה שהיא עושה. בוא'נה, אתה יודע מה? אתה, אתה בחור מעניין, אתה. Uh... אתה, אתה אין, אין ספק, כאילו, יושב שם אה, ניצן דוד פוקס, אה, בחור ככה, כן, הוא, נכון, לא, תובל רוזנברגסון הוא בחור מעניין הניצן אה, אה, דוד פוקס הזה. אתה, אני לא, אני, גם, אני מאוד נהניתי גם מהפעם האחרונה שבאת. אתה בא, יש לך ידע אפשר ל... ידע כה רחב וכה עמוק, ויושב ככה, נראה בחור מאוד יפה, וילד טוב ירושלים כזה, עם כיפה, וככה, ותמיד לבוש מאוד טוב, וככה עם שעון, הכל מתוקתק וזה, ועם חיוך של מיליון דולר, ובא וכאילו איכשהו יש לך את האובססיה הזאת בסין, ואז אתה מוציא מסמכים, מה זה הדבר הזה? קודם כל אין אובססיה לסין. האובססיה היא גיאו מה הסיפור? פור, מה הקטע? מה הקטע שלך, ניצן דוד פוקס?
1: אני חושב שחשוב שמדינת ישראל תבין את העולם ותפעל כדי למקסם את עצמה. ואת המסרים שלו. מה, אתה
0: רואה את עצמך נכנס לפוליטיקה בימים? אני לא חושב,
1: אני לא חושב. אולי בתפקיד יועץ, אני חושב שהפוליטיקה הישראלית היא יותר מדי קשה ומוכלכת בשביל ילד
0: טוב ירושלים, עם מחיר עכשיו מיליון דולר. לא יודע, אבל אני אומר שזה יכול להיות חזות טובה, כי מאחורי זה לך, אתה מה, מסתתר. אני גם... אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, אני גם רוצה לשאול אותך משהו, עוד שאלה, לא אישית מדי, אבל שאלה... אתה בהשכלתך מהנדס. נכון, מהנדס גומרים מהטכנון. זאת אומרת, הידיעה שלך הכה רחבה ומעמיקה בגיאופוליטיקה היא אוטודידקטית במובן מסוים. אתה לא עברת את ה... אוטודידקטיות, כן. מה, איך לבן אדם... שמחפש, ואני, ואני יודע שהמאזינות והמאזינים, הקהל הקדוש של הפודקאסט הזה שלנו, ואני מניח שגם שלך, יש הרבה אנשים שהם במסלול אוטודידקטי, שהם במסלול של העשרה והעמקה. כולנו בלמידה עצמית. כן, אבל, אבל אני חושב שגם ספציפית אנשים שמקשיבים לפודקאסטים שלך ושלי, כן. שהם כאלה, ש, 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 של think and drink, different של המשחק הגדול. מה, מה איך אתה מייעץ להם? מה, מה, מה אוטודידקט? תן איזה טיפ, ניצן דוד פוקס, כי אוטודידקט כה מצוין ומוצלח לאוטודידקט המתחיל. טפו
1: טפו טפו, בלי עין הרע, קודם כל. בלי עין הרע, בלי עין הרע. מלח מים, מלח שום, 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 שום. זין גזום. כן. הוא היה הכי לא קורונה מה שקורה כאן. לא, דייקת לכיוון האחר. הוא ירק לכיוון האחר. זהו, לא ירקתי אין פה זה, אנחנו שומרים מרחק. ההמלצה, אוקיי, קודם כל, המלצה... הכי חשובה, אני חושב, זה שתבינו מי האנשים המובילים בתחום שמעניין אתכם ותקשיבו להם, תלמדו. כלומר, הרבה פעמים אוטודידקט אוהב להתחיל מאיזה שהם מאגרי ידע גדולים ולהמשיך משם, ואז הוא אבל בונה תיאוריות שלא בהכרח נכונות. יש המון חשיבות ללהכיר את האנשים אז. אם אני לדוגמה, העיסוק שלי הוא בגיאופוליטיקה, העניין שלי הוא בגיאופוליטיקה, ולכן אני מנוי על מספר ומספר ירחונים, קבוצות מחקר. מי המובילים בתחום שלך? שוב, ביחסים בינלאומיים, מקשיב, ביחסים בלימודים אסטרטגיים, אז יש לנו את פוריון אפרס, שזה או הירחון, אחד הירחונים של יחסים בינלאומיים בארצות הברית, יש לנו את פוריון פוליסי שהוא מאוד מאוד טוב. Uh, יש לנו את uh, the CISIS, uh, Center for Strategic and International Studies, זה think tank אמריקאי, יש לנו את uh, the International Institute for Strategic Studies, שהוא יותר מיקוד אירופי של uh, think tank, יש לנו את uh, Strat4, שזו uh, חברת מודיעין אזרחי שעוסקת בניתוח גיאופוליטי. Uh, לאיזה
0: אנשים אתה מקשיב? לאיזה le- מומחים או מומחות אתה מאזין או עוקב?
1: Uh, יש את הרלד uh, מנגמאם, uh, שהוא היה יועץ כלכלי uh, לכמה נשיאים, uh, עוסק גם בגיאופוליטיקה, מצייץ המון בטוויטר. Uh, יש לנו את ריצ'רד הס, ראש קונסולון פורן ריליישנס של ארצות הברית. Uh, ביל בישופ, שיש לו, זה יהיה טיפה מצחיק, יש לו כנראה את אחד הניוזלטרים הכי, מוד, הכי אה, גדולים בארה״ב בנושא סין, עכשיו אה, למוקד אה, ידע בתחום, אליזבת אה, אקונומי, גם חוקרת אה, ב-CFR, ב-Consum of Foreign Relations, זאת תהיה
0: על שי ג'ינפינג, The third revolution, ואת האשראי ואת האשראי לכיסר טוב. אדום. טוב, אז אני, אני חושב שזה מקום טוב, כן. אה, אבל, אבל אני רוצה לחלץ גם את הטיפ המופשט שיכול להתאים לכל מיני תחומים. כן. אה, תמצאו את האנשים המובילים ותמצאו להם. תקשיבו להם, קודם כל תקשיבו להם, תבין מה
1: השיח, כדי שלא תגבשו איזושהי תפיסה ותיאוריה שבסוף... היא לא נכונה או לא רלוונטית, כן? האנשים שמתעסקים בתחום באופן שיטתי כנראה כבר עברו את זה, ואתם גם מבינים איך הם חושבים, ואתם יכולים לאמץ את זה ואז להמשיך... אהבתי, uh, אהבתי, את זה.
0: אהבתי מאוד. בואו נחזור באמת לסצינה עדכנית, כן, יש לי עוד איזה כמה שאלות ככה לסיום. קודם כל, אני, אתה אני, אני חייב לומר, אה, 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 כולם מדברים על הקורונה. Eh, כל הזמן, וזה eh, מתחיל eh, לעצבן, כן, אנחנו בקורונה, יש קורונה, התשאר כן. איתנו, הכל בסדר, כאילו, הכל לא בסדר, אבל זה המצב, כאילו, אפשר גם להתחיל, אפשר לחזור לדבר על, eh, 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 אפשר לחזור לעשות eh, החצאות על ניטשה בלי לקשור אותו לקורונה, כן? eh, אבל, eh, ניטשה... למשל, זאת לא, דוגמה. למשות... אחר... נכון, אני אחרי מדבר, אחרי אגב,
1: אגב, אגב, אתה אומר, יש כאילו אוטודידקט, אתה... אחד הדברים שהכי צריך להבין את אוטודידקט זה שכל תחומי הידע קשורים. ונגיד, אם אתם רוצים להבין את העולם,
0: כן, כן, ניטשה,
1: להבין את העולם המודרני זה ניטשה, אתה יודע, <laughs> אני חושב על <laughs> זה, אני היום כשאתה רואה אנשים שמדברים ומנסים להבין את העולם, מנסים לייצר תיאוריות, אתה אומר... לא קראת ניטשה, אתה לא מבין מה זה האדם האחרון, מה זה מות האלוקים, באמת, לפי המקור הכתוב. נכון. אתה לא
0: מבין מה קורה. זה או שלא קראת את ניטשה, או שלא שמעת על הפודקאסט שבו אני נותן uh, כן. הקדמה לניטשה. לא, אבל, אבל, אבל ברצינות, הקורונה ויירוס כמובן גם היא שאלה סינית בהרבה מובנים. יש את ה, 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 באמת החבר הכתום שלנו, האוהד ישראל הגדול, השרוף, היהודי האדוק, אפשר לומר באיזושהי צורה, דונלד טרומפ, קונג פו. יש כמובן את המוחכבות של סין באמת המדינה הזאת שחווה את עצמה כמושפלת שמאוד גם חשוב בתרבות הסינית הלא להיות מושפל זאת אומרת הלוזינג פייס זה דבר שהוא מאוד משמעותי בתרבות הסינית שכרגע באיזשהו מהלך לא נעים אל מול העולם אני אגיד לך משהו ואני רוצה לשאול אותך משהו אני מאוד דאגתי זאת אומרת, אני לא חושב ש... אני גם לא יודע, אני לא מומחה, כולנו נהנו אפידמיולוגים וכולי, אבל אני בתחילת הדרך מאוד רציתי שמה שקורה בשוודיה יצליח, ושמה שקורה בסין פחות יצליח, יחסית לשוודיה. כאילו, קודם כל אני רוצה שכולם יסחדו וזה יצליח בכל מקום. אבל בגלל שאני מבין שמה שקורה עכשיו, והאופן תגובה, היעילות של התגובה הטוטליטרית, אם נגיד היעילות של התגובה הטוטליטרית לקורונה היא הרבה יותר יעילה, אמפירית, אז יש עוד עידוד ללכת לכיוונים יותר טוטליטריים, עם התגובה המאוד ליברלית, לכאורה, השבדית הייתה יותר מוצאה. אז אני דאגתי קצת כזה. עכשיו, אני, אני רוצה okay. לשאול אותך ככה, okay. אנחנו כבר כמה חודשים בהכפתקה הזאת, מה, מה, איך אתה רואה את זה משפיע על כל מה שאמרת? כי אם הביקוש היה נמוך הרי 2009, אז וואו, עד כמה שהביקוש הולך לרדת עכשיו. כן. Okay. יש גם את התחושה הזאת שסין מייצאת מגפות, מה, מה, איך זה משקיע?
1: שוב, דיברנו אז על זה למצב הגיאופוליטי, האסטרטגיה, שהוא לא טוב, שהוא מידרדר עם ה על הפעילות של סין. מבחינה כלכלית גם המצב הוא מצב שבו יש מיליונים של מובטלים בסין, מיליונים, עשרות מיליונים. המספר, אין מספר... מדויק רשמית מפני שאבטלה בסין זה מספר פוליטי ולכן יש עניין אה, להעלים אותו יש לך אה, צריכה פרטית שלא מצליחה להשתקם בזמן שהייצור התעשייתי כן כי המדינה פשוט אומרת <coughs> לבפנים תייצרו אבל אין מי שיקנה כי אנשים בכל זאת חוששים אני מאמין שמה שאנחנו נראה זה המשך הזרמת חוב של אה, סין לכלכלה שלה אנחנו נמשך לראות את החוסר יעילות, ומה שזה הולך ליצור, זה ימשיך את המתחים בתחום של הכלכלה העולמית והסחר העולמי. כי כאשר מפעל סיני מייצר בהפסד פלדה, מפעל אמריקני או גרמני שמייצר גם פלדה נסגר. וכשאתה יודע, יש לך אבטלה של 3.5%, אחוז, אז אתה יודע, 10,000, 1,000 מקומות עבודה פה, 1,000 מקומות עבודה שם, זה לא יותר משנה. אבל עם 11% אבטלה, עם מיליונים של מובטלים, הסכסוך סחר שאנחנו רואים עכשיו הולך לקבל תפנית הרבה יותר חריפה.
0: אתה חושב שזה יכול אפילו להדליק סוג של מלחמת עולם כזאת? לא,
1: בוא... אתה יודע, הדבר... אמריקה סין? הדבר המצחיק זה ש... רוקי
0: נגד ה... איך קראת להם? הולף ווריארס? הולף ווריארס. כן.
1: אז לוחמי הזאב... תראה, בוא נסגור שגם את מלחמת העולם הראשונה אף אחד לא ציפה שהיא תתחיל, אנחנו חושבים כזה, אנחנו אומרים, האם תתחיל מלחמת אנחנו לא מבינים שהעולם תמיד נמצא במצב של טווית, נפיצות.
0: זה טוויט, זה טוויט לא מדויק של דונלדס. כן, okay.
1: כן. תראה, מה שאני אגיד זה ככה, ואני מדבר על זה גם בפלג, אני עושה סקירה מאוד רחבה. יש לך מתיחות שעולה בגבול סין-הודו. תהיה לך מתיחות שעולה בים סין הדרומי, שזה מתיחות ימית, מתיחות שכוללת את סין, ארה״ב, יפן, הפיליפינים, וייטנאם. שמח. יש לך מתיחות שעולה בים סין המזרחי. הסיכוי שלנו להסלמה והידרדרות משמעותית ביחסים הבינלאומיים בהחלט עלתה, כשהסיכוי שלנו גם לסכסוך צבאי מוגבל גם עולה. ואנחנו צריכים, והדבר הכי חשוב להבין זה שכשהענקים האלו נלחמים, סין וארצות הברית, אז זה גם משפיע על הכלכלה הגלובלית, כן. וזה גם משפיע עלינו. ואנחנו צריכים... לבוא ולהיות ערוכים לככה שהתקופה שעכשיו היא לקראתנו, היא תקופה שבה אנחנו נראה איזשהו די-קפלינג בין שתי הכלכלות הגדולות uh, בעולם. מעניין. וזה, וזה משפיע על החישובים הסוגיים. ההורים מתגרשים. ההור... ההור... ההורים סוג של מתגרשים. זה יותר מזה אפילו, הכימטאסיאמים מתנתקים, כן? כי פעם דיברו על זה, על צ'יין uh, אמריקה, mm. כן? שה... הכוח הצרכני העצום של ארה״ב ויחד עם הכוח היצרני העצום של סין יוצרים גוש כלכלי אחד עצום ועל זה התבססה הגלובליזציה שלנו בעשרים השנים. ומה לג...
0: בנוגע, כי אנחנו דיברנו באמת שוב במחשבה אה, כאן, אה, מה זה שווה, זה הבדיחות האלה על ה-thoughts and prayers. כל פעם שיש אסון uh, של uh, רצח עם נשק בארצות הברית, אז הימין האמריקאי עם uh, Thoughts and prayers, Thoughts, כאילו בוא לא נוציא מחוץ לחוק את זה שילד בן 16 יכול לקנות uh, הם, uh, רובי uh, ציד שאיתו הוא יכול לפוצץ לחברים שלו את השכל בכיתה, אבל Thoughts and prayers, אז... Uh, uh, אבל כן אני חושב שחשוב להזכיר את הקורבנות הנוראית של המוסלמים בצפון, של הצעירים והצעירות האמיצות והאמיצים בסין, של כל האזרחים הסינים האמיצים שנאבקים ונלחמים וסופגים עינויים ומוות וייסורים על המאבק שלהם. איך, איך אתה, האם אפשר לחלץ ממך גם איזה משהו אופטימי? האם אתה רואה את המשטר, הכוח זר הזה? נופל, האם אתה רואה איזשהו סוג של פתיחות, האם אתה חושב שיש איזשהו אופן שבו מה שקורה בהונג קונג יכול אולי להתפשט ולגרום לאיזשהו משהו... הונג קונג
1: תהפוך להיות שינג'יאנג, המדינה הסינית תהפוך להיות יותר טוטליטרית.
0: זאת אומרת, כל סין תהפוך להיות
1: שינג'יאנג בעצם. תהפוך להיות בית כלא אחד גדול. מה שאנחנו הולכים לקראתו, וזה הנושא של הסדרה עכשיו, של קיסר אדום, אה של המשחק הגדול, אני קורא לסדרה הזאת פוסט אימפריום, על העולם אחרי ההנהגה האמריקנית. אנחנו הולכים לעולם של פוטנציאל הרבה יותר גדול לסכסוך, לעימות, ומצד שני לשיתוף פעולה. ומה שאנחנו צריכים להבין, וזה משהו שאנחנו צריכים באמת להטמיע בעצמנו, בחשיבה שלנו, זה שלהגיד של שאנחנו אזרחים גלובליים זה נחמד, אבל אם אנחנו לא נעשה פעולות, אם אנחנו לא נתמוך במי שנאבק בחזית, אם אנחנו לא באמת, באמת נדרוש את הקיומם של זכויות אדם, שאנחנו נפעל לשיתוף פעולה כלכלי, ואנחנו גם נבין את הגיאופוליטיקה של העולם כדי לנסות ולמנוע עימות ולהעדיף שיתוף פעולה, העולם שלנו יהיה קודר יותר. אז יש לנו, יש לנו הזדמנות עכשיו. העולם נמצא ב- 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 בטרנזיציה, הוא נמצא במעבר. מערכות ישנות נופלות, מערכות חדשות יקומו. השאלה היא אם אנחנו, כן, ואני אומר זה אני, אתה ג'רמי, כל מי שמקשיב לנו, החברים שלכם, האם אנחנו, כאזרחים, גם במדינת ישראל, וגם כאנשים שחיים בעולם, ננסה לקדם איזשהו חזון של שיתוף פעולה גלובלי, של מקום שבו אנחנו מחפשים לשתף פעולה בתחומים של מדע, של כלכלה, של שיתוף שהוא גם שיתוף לא נצלני. כלומר, לא לתמוך בזה שמפעל ייצר במשכורות רעב במדינת עולם שלישית, רק בגלל שזה מוזיל לנו פה. אלא באמת תודעה גלובלית של הערכה לזכויות אדם, הערכה לצלם אדם, ולא להגיד, זה קורה בסין, אז זה לא קשור אלינו. והשאלה, האם אנחנו מוכנים לעשות צעדים לזה, האם אנחנו מוכנים לדבר על זה, האם אנחנו מוכנים לפעול נגד זה, כן? האם אנחנו מוכנים לבוא ולדרוש מהמדינה שלנו, לדוגמה, קחי את היחסים האסטרטגיים עם סין ותטפלי בהם כמו שצריך, וגם אם צריך, תתמכי בגינוי בינלאומי של הפרות זכויות אדם. אל תתביישי לעשות את זה. למה רק בריטניה ויפן עולות ומגנות אה, מחנות אה, ריכוז בשינג'יאנג, או הפרות של זכויות אדם בהונקונג, למה ישראל לא מצטרפת?
0: וואו, כל הכבוד.
1: זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה היה צריך וכמובן ברור שלאנשים זה נשמע... Okay. מטורף ו... אובדני, ו... מה או... הם... אובדני ואו קטנים, הם, הם, הם ידרסו אותנו. רבותיי, שאני שוב, אני אגיד את זה, ועם זה אני גם ממליץ לכם לבוא ולעקוב uh, בפוסט-אימפריום. העולם שלנו לקראת המון שינויים. המון שינויים, כי 45 השנים האחרונות של המלחמה הקרה הייתה חריגה היסטורית, ועכשיו אנחנו חוזרים לעולם ש... היסטורי. עכשיו, העולם הזה יכול להיות עולם של שיתוף פעולה, וזה יכול להיות עולם של לימוד ומלחמה. אנחנו בוחרים.
0: איך אנחנו רוצים לשנות את העולם הזה? איך אנחנו מעצבים אותו? ניצן דוד פוקס! מה אני אגיד לך נשמה צדיקה? אה, מילים כדורבנות. תנסה את מזלך אולי עם המסמכים האלה שאתה כותב בממשלה החדשה. כן. רק
1: צריך למצוא את השר האחראי, אולי יש שר לענייני סין.
0: אני חושב ששר המים. לא... שר להפקת חשמל. שר להפקת חשמל, כן. לא, אבל בוא נגיד, הלוואי, גם אם אנחנו חלוקים בכל מיני אופנים באידיאולוגיה הפוליטית, אני הייתי מאחל... שגם לממשלת ימין יהיו לה אנשים עם השקדנות התלמודית הזאת שלך במה שאתה בוחר להתעמק בו, שיהיה להם אנשים עם התעוזה שלך ואני מעריך מאוד את מה שאתה עושה, את התוכן שאתה מביא לרשת Eh, בכלל ולפודקאסט eh, שלנו והייתי eh, מאוד שמח שתחזור אלינו מתישהו נדבר על עוד נושא כי אני, אני, אני מרגיש אשמח. שאיתך אפשר ללכת ולטייל בעולם לעוד כל מיני קומות eh, eh, אבל, אבל אני רוצה להודות לך כבר על הטיול המעניין הזה שלנו כאן היום eh, בסין העכשווית עם ה... מה אני אגיד לכם, דברים שהם לא פשוטים לשמוע, אבל שחשוב לשמוע אותם וחשוב לפעול לפיהם. אני גם מקווה מאוד שאתם, גבירותיי ורבותיי, הקהל הקודש שלנו כאן ב-Think and Rewin different, נהניתם מהפרק הזה. אני מקווה שתהנו גם מפרקים אחרים שכבר הקלטנו, מהפרקים שבעזרת השם נוכל ולהמשיך להקליט. אני מאחל לכולם רק טוב. שנוכל להמשיך ליהנות מחופש, שגם אזרחי סין, המוסלמים בצפון, הצעירים בהונג קונג, ובאופן כללי ייהנו מחופש, ושכל, שיהיה כמה שיותר טוב לכולם, מה אני אגיד לכם. תודה רבה לכם על ההקשבה, ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.